0: Deutschlandfunk Eine Welt. Es gibt bisher nur eine Handvoll Staaten, die sich wegen des Vorwurfs des Völkermordes vor dem internationalen Gerichtshof verantworten mussten. Grundlage für solcher Verfahren ist ein Gesetz gegen Völkermord, das die Vereinten Nationen als Konsequenz aus dem nationalsozialistischen Genozid an den Juden kurz nach dem Zweiten Weltkrieg einstimmig beschlossen. Seit dieser Woche nun ist es der jüdische Staat Israel selbst, der vor dem höchsten Gericht der UNO steht, wegen der Art und Weise der Kriegsführung im Gazastreifen. Premierminister Benjamin Netanyahu kritisiert das Verfahren scharf. Olam afuch. Was für eine verdrehte Welt. Unsere Armee, die moralischste der Welt, die alles tut, um Unbeteiligten nicht zu schaden, wird angeklagt von den Repräsentanten der Monster des Völkermords. Die Heuchelei Südafrikas ist grenzenlos. Die Kritik Netanjahus richtet sich an Südafrika, weil es das Verfahren gegen Israel auf den Weg gebracht hat. Die Motive Südafrikas scheinen dabei vielfältig zu sein. Traumatische Erinnerungen an die Zeit der Apartheid und innenpolitische Interessen der Regierung vermengen sich offenbar. Dazu aus Johannesburg der Bericht von Stefan Überbach.
1: Es ist ein aufsehenerregendes Verfahren, denn Israel ist nach Jugoslawien, Myanmar und Russland erst der vierte Staat, der sich vor dem obersten Gericht der Vereinten Nationen gegen den Vorwurf des Völkermords verteidigen muss. Aus Sorge um die palästinensische Zivilbevölkerung habe man beschlossen, den IGH einzuschalten, den Internationalen Gerichtshof, heißt es in einer Erklärung der südafrikanischen Präsidentschaft. Man sei entschlossen, dem Genozid im Gazastreifen ein Ende zu setzen, lässt der Justizminister des Landes über seinen Sprecher erklären. We are encouraged by wir fühlen uns dabei ermutigt von führenden Politikern der Welt, deren Bewusstsein nicht abgestumpft ist und die sich auf die richtige Seite der Geschichte gestellt haben, indem sie ein Verfahren unterstützen, das die Rechte der Menschen schützen will. In seinem Antrag fordert Südafrika den IGH auf, vorläufige Maßnahmen gegen Israel anzuordnen. Der Terrorangriff der Hamas sei zwar zu verurteilen, aber keine Rechtfertigung für einen Bruch der UN-Völkermordkonvention. Die israelische Militäroffensive müsse sofort gestoppt, der Zugang der Menschen zu Wasser, Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung gewährleistet werden. Die Klageschrift ist 84 Seiten lang und sehr detailliert. Unter anderem wird Israel vorgeworfen, seit Beginn der Angriffe rund 8000 Kinder getötet zu haben. Mehr als 60 Krankenhäuser seien zerstört worden, hunderte Mitarbeiter des Gesundheitswesens ums Leben gekommen und die Offensive habe das Ziel, einen wesentlichen Teil der Palästinenser im Gazastreifen zu vernichten. Um das zu untermauern, verweist Südafrika auf Vertreter von Israels Regierung und Militär, die sich öffentlich für die vollständige Zerstörung des Gazastreifens stark gemacht hätten. Hat der südafrikanische Vorstoß Aussicht auf Erfolg? Ja glaubt Rechtsexperte Tamsanka Malusi. Südafrika hat einen Antrag vorgelegt, der Aussagen von Benjamin Netanyahu und anderen hochrangigen Mitgliedern der israelischen Regierung auflistet, die darauf hindeuten, dass die Taten in der Absicht begangen wurden, das palästinensische Volk zu vernichten. Meiner Meinung nach hat Südafrika also einen überzeugenden Fall, der genau in den Rahmen der Völkermordkonvention passt und besagt, dass Taten, die Genozidcharakter haben, von Israel in Palästina begangen werden. Israel in Palästine. Eine Reihe von Staaten unterstützt den Antrag, darunter Bangladesch, Jordanien und die Türkei. Avrom Krengel, der Vorsitzende des Zionistenverbands in Südafrika, sieht das Vorgehen seines Landes dagegen mit einer Mischung aus Trauer und Ärger. Ich bin traurig, weil dieses Land selbst enorme Probleme hat. Kein Strom, kein Wasser, hohe Arbeitslosigkeit, diese Liste geht immer weiter. Aber was diese Regierung wirklich zu beschäftigen scheint, ist ein Konflikt, der 10.000 Meilen entfernt ist. Mit der Anrufung des IGH geht Südafrika einen Schritt weiter als jedes andere Land. Und ich denke, es gibt einen Grund, warum kein anderer Staat das getan hat. Dass sich Südafrika weltweit für Menschenrechte einsetzen will, wie das Land in seinem Antrag behauptet, hält Avrom Krengel für vorgeschoben und verweist darauf, dass die Regierung in Pretoria zu anderen internationalen Krisen wie in Syrien oder Myanmar bisher geschwiegen habe. Von Antisemitismus will er allerdings nicht sprechen. Ich finde es aber bemerkenswert, dass die Feindseligkeit, die sie dem einzigen jüdischen Staat in der Welt entgegenbringt, bei keinem anderen Land erkennen lässt. Ich denke, das zeigt zumindest eine Voreingenommenheit und ein Vorurteil. Wie man das nennen soll, können die Experten entscheiden, die sich mit Hass oder Antisemitismus oder was auch immer befassen. Für mich als Jude, der so stolz darauf ist, Afrikaner zu sein, ist es traurig, ärgerlich und beschämend. Von Anfang an gehört Südafrika zu den weltweit schärfsten Kritikern des israelischen Krieges gegen die Hamas. Im November hat das Land seine Diplomaten aus Tel Aviv abgezogen. Kurz danach verlangte das Parlament, Israels Botschaft in Pretoria zu schließen, was bisher aber nicht passiert ist. Der ANC, die südafrikanische Regierungspartei, unterhält traditionell enge Verbindungen mit palästinenserorganisationen Organisationen und zieht Vergleiche zum eigenen Freiheitskampf gegen das rassistische Apartheid-Regime. Dass der ANC mit seinem Vorstoß in Den Haag auch im anstehenden Wahlkampf punkten will, darf daher zumindest angenommen werden. Rechtsexperte Tamsanka Malusi. A lot of Viele Menschenrechtsorganisationen, darunter Amnesty International und Human Rights Watch, haben Israel als Apartheidsstaat bezeichnet. Und Südafrika sagt in seinem Antrag, dass dies alles vor dem Hintergrund des israelischen Apartheidsstaates geschieht. Ich denke, dass dies in Südafrika sehr stark nachhalt, angesichts der Tatsache, dass unsere eigene Geschichte, die israelische, widerspiegelt. Selbst wenn der IGH die südafrikanische Klage annehmen und schon bald einstweilige Maßnahmen anordnen sollte, das eigentliche Verfahren kann Jahre dauern. Ein Urteil ist zwar rechtlich bindend. Bei dem Gericht aber die Druckmittel fehlen, die Umsetzung zu erzwingen, hat es vor allem Signalwirkung und politisches Gewicht. In diesem Fall gilt das nach Ansicht von Völkerrechtsexperten ganz besonders. Schließlich würden auch enge Partner Israels genau auf die Entscheidung der Den Hager Richter
0: achten. Nachdem vor Gericht zunächst die palästinensische Seite angehört worden war, kam die israelische zu Wort. Sie wies unter anderem auf den Angriff der Hamas Anfang Oktober mit mehr als 1100 Todesopfern hin. Dieser habe die aktuelle Situation ausgelöst und käme seinerseits einem Genozid gleich.